0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Se o controle de velocidade em espaço urbano, através de radares fixos, já estivesse nas mãos das autarquias, como o Governo pretende que venha a estar, há uma coisa que não conseguiriam captar. Excesso de velocidade no processo de descentralização. Em 2018 eram 22 as áreas que o Governo pretendia transferir para os municípios até ao final do ano passado. Já conseguiu algumas, mas áreas importantes como a ação social marcaram passo e outras como a saúde ainda estão longe de chegar à fase de assinatura do auto de transferência, o dispositivo legal através do qual o governo entrega e as autarquias recebem. O Governo também não está propriamente adiantado na vontade de transferir competências para as regiões, ou melhor, para as comissões de coordenação, na falta de se cumprir a Constituição e serem criadas estruturas com legitimidade política própria, algo que em tempos era conhecido como regionalização. A reestruturação das CCDR era para estar pronta em janeiro, e ainda não está. E sem isso, a integração de serviços que estava prevista para o final de março de 2023 foi um objetivo não cumprido. Num dos países mais centralizados da Europa, num processo que envolve 277 municípios de diferentes cores políticas e dimensão, é certo que não seria nunca muito fácil, mas parece haver uma crónica em preparação e falta de planeamento por parte das estruturas do governo. O que neste processo aconteceu com os serviços da agricultura ou com a cultura, mostra que a Asneira ainda é livre. Mas seguindo um excelente princípio da subsidiariedade, ou seja, que é mais eficaz resolver localmente o que pode ser resolvido localmente, o importante mesmo é que a reforma se faça, de preferência de forma sustentada para os municípios. Para nos fazer o ponto da situação deste longo dossiê, o Ruben Martins esteve à conversa com o subeditor de Política, David Santiago, que há muito segue com atenção a estes temas. Tenham um bom dia e lá para o final, ouçam o nosso minuto pela educação. Até amanhã. Alô, David. Oi?
1: A primeira pergunta que te faço é, o governo tem neste momento em curso um processo de descentralização de, de competências quer para as CCDRs, quer para as autarquias. Como é que este processo está a
2: correr? Estamos a falar de dois processos que são bastante diferentes, apesar de estarem relacionados. São diferentes na, no, no que está em causa, por um lado. Por outro lado, na própria metodologia que é preciso aplicar e no, no espírito, digamos assim, dos processos. Embora eles se relacionem e sejam processos que concorrem para um objetivo que é comum. Um, uh, Começamos se calhar, pela descentralização de competências daquilo que é o Estado Central para os municípios, é um processo que foi iniciado em... em iniciado, ou melhor, houve um acordo em 2018 entre o PSD, na altura liderado pelo então recém-eleito líder Rui Rio, e pelo Governo. Um, o processo depois começou, efetivamente, a partir de 2019 e o objetivo seria até ao final de 2022, ter concluído todo este processo de transferência em 22 áreas, 22 áreas estas desde a ação social, à cultura, à educação, e eu escolhi estas três porque eram, foram aquelas que levantaram maiores problemas e que eram logo à partida, se percebeu também, que seriam as mais difíceis de finalizar e que eram, portanto, áreas a transferir, ou competências a transferir para a, a esfera municipal. Quanto a este processo, podemos dizer que ele atrasou, atrasou, em particular, por exemplo, a ação social houve três datas diferentes para se concretizar, foi necessário o governo ceder aos autarcas e acabar por reforçar o envelope financeiro para, para, para financiar, digamos assim, a assunção destas competências por parte das câmaras em mais de 30 milhões de euros, e, e só depois disso é que já no passado dia 3 de abril é que em pleno 100% das câmaras que podiam assumir esta função assumiram. Por exemplo, dou, dou isto a título de exemplo, Lisboa é uma câmara, neste caso, que não poderia assumir esta competência, uma vez que ela acaba à Santa Casa da, da Misericórdia de, de Lisboa. No entanto, por exemplo, na saúde, que é um processo assim que ainda está por concluir, e é, podemos dizer, apesar de haver mais um ou outro uma outra competência que não estão ainda concluídas, como é por exemplo o caso da, da congestão das áreas protegidas em particular o património imobiliário público, em que tem uma taxa de, muito baixa ainda de, de câmaras já assumirem essa competência, mas são processos que estão em curso e que o Governo acredita que vai terminar em breve. mais difícil é o da saúde e nós aqui no Público noticiámos fizemos inclusive a manchete na semana passada, em que este, esta falha na, na, na saúde, digamos assim, colocou ou coloca aqui até em eventual risco o, o recebimento da nova parcela ou da nova fatia no âmbito do plano de recuperação e resiliência, uma vez que em, as, das reformas negociadas pelo Governo com a Comissão Europeia para que se vão libertando as tranches do, do PRF, uma delas é precisamente esta transferência de competências para as câmaras, sendo que uma delas é a da saúde e, portanto, o Governo conseguiu para já resolver uh, o problema, uh, como que suspendendo, mantendo congelada aqui esta questão, para evitando assim que haja um, uma, um, um bloquear dessa, dessa transferência por parte da Comissão Europeia, mas lá está, é um, é um tema que tem que se resolver em breve. Isto para dizer o quê? Aquilo que nós também noticiamos hoje no público é precisamente esse objetivo do Governo, em até ao verão, no espaço dos próximos dois, três meses, concluir este processo eh, de descentralização na saúde, acreditando o Governo que, uma vez, que está neste momento num patamar de 46%, com cerca de 90, com 92 municípios já assumirem eh, esse, esse, essa competência, e que o Governo acredita poder então concluir e que uma vez fechado este processo na saúde fica fechado também todo este dossiê da de descentralização de competências para a esfera municipal. Uh, diferente é o outro processo, que estamos a falar de um processo que diz respeito à passagem das, uh, da, dos serviços desconcentrados do Estado que estavam uh, hoje em dia, que estavam até agora, digamos assim, que são em nove áreas nas, nas direções regionais, por exemplo, agricultura, uh, também na cultura, noutras áreas, em que um, essas, esta passagem de competências para a CCDR permite, digamos assim, uma, uma espécie de, passo, passo a expressão de mini-mini-regionalização, no sentido em que reforça o poder ao nível regional, que, uh, e, e este processo, digamos assim, acaba por concorrer com a descentralização, na medida em que é retirar competências ao Estado Central, no sentido de colocar essas competências a um nível mais próximo do cidadão e de quem executa, uh, ou, quem cabe, ou de quem melhor conhece os problemas dos cidadãos, a passarem essas, essas entidades, neste caso as câmaras ou as CCDs a uh, a exercer essas, essas competências.
1: Quais é que são as razões que motivam estes atrasos e este, este sucessivo falhar de prazos por parte do Governo? É a incapacidade do Estado em... Efetivamente, descentralizar num prazo adequado, são as câmaras e as CCDRs que têm dificuldades em aceitar uh, as competências, é uma falta de orçamento que, que, que leva aqui um braço de ferro político entre estes vários órgãos, o que é que está na origem destes sucessivos atrasos?
2: Há inúmeras inúmeros razões e uma vez mais acho que é sempre bom separar os processos porque são processos distintos. Uh, obviamente ao nível da descentralização para a esfera municipal, aquilo que vimos foi, em muitos dos casos, o, 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 os autarcas a queixarem-se, e no âmbito, do e neste caso a NMP, que é a associação que reúne os municípios portugueses, a queixarem-se ou considerarem que muitas vezes uh, o Estado estava a transferir competências sem depois transferir o respectivo envelope financeiro, uh, propondo valores que ficavam abaixo das... Da, da, daquilo que depois as câmaras consideram que é necessário gastar para exercerem convenientemente essas mesmas competências. Isso foi, por exemplo, um dos problemas que aconteceu na ação social. Vimos, por exemplo, também o próprio Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, a retirar o Porto da Associação Nacional de Municípios por considerar que não estava a defender os interesses das autarquias e por considerar lá está acusando o governo de estar a transformar as câmaras numa espécie de tarefeiros, de quem iria simplesmente exercer as tarefas sem ter uma real capacidade de influenciar as decisões e o rumo dessa descentralização. Mas esse é um ponto. No caso das CCDFs é diferente, há também múltiplos, múltiplos problemas, nós sabemos, por exemplo, no setor da agricultura está a causar inúmeros problemas, essa, essa passagem, os agricultores, e em particular a CAP, Uh, são muito críticos desta passagem da competência para a CCDR, porque acreditam que vão perder capacidade de influência que tinham hoje em dia junto do, do Ministério da Agricultura, mas nós sabemos também que há bloqueios dos próprios. Uh, foi havendo, pelo menos, bloqueios e obstáculos colocados pelos próprios Ministérios. Isto porque é, são áreas que são tuteladas pelos Ministérios, no âmbito das suas direções uh, regionais, e que, ao passarem para a CCDR, saem, digamos assim da tutela, ou melhor, não é da tutela mas da esfera, da esfera desses ministérios, uma vez que há uma tutela única deste desta CDS que é do Ministério da Coesão que depois será, obviamente, que articular com cada um dos ministérios em cada uma das áreas, seja na cultura, seja na educação, seja eh, noutras áreas, mas estes, estes obstáculos também dificultam. Há ainda uma questão processual e é aquilo que também a Ministra da Coesão Territorial, a Ana Arrinhosa, nos explica eh, que é ah, é um processo difícil, se diz respeito à, à, à feitura de, de estatutos para as CCDRs, à aprovação da lei orgânica, há aqui uma série de prazos neste momento que estão a derrapar. Mas aí também temos que ver que são prazos que foram definidos há pouco tempo e para pouco tempo, ou seja, há uma resolução do governo, que é mais ou menos, sensivelmente, perto do final do ano passado, que apontava para o final de janeiro, ou seja, passado poucas semanas, a, a conclusão, desta primeira fase de reestruturação da CCDS. Esta fase de repou está agora perto, eh, o Governo acredita que estará em breve, agora depende sobretudo da promulgação do Presidente da República, porque já é um decreto aprovado, uma lei orgânica da CCDS. mas depois é também necessário, a seguir esta, esta lei orgânica, criar, eh, 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 reestruturar os próprios serviços eh, que vão ser integrados nas, nas CCDRs e é este processo que agora ainda não está concluído e que o Governo também acredita, mais ou menos a par do fecho da descentralização, que o Governo acredita poder concluir até o início do verão, sensivelmente, sendo que, independentemente destes prazos, há uma garantia que fica do Governo, que é este processo de reforço das regiões ficará concluído, ou seja, com as CCDRs em pleno a assumirem estas competências Uh, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, ou seja, até o final, até 31 de março de 2024. Uh, Deixa-me só uh, uh, acrescentar aqui o, uma coisa que eu acho que depois também é interessante, que é, o Governo quer terminar este processo de centralização que foi iniciado, digamos assim, em 2018 2019, quer terminá-lo, entretanto, até ao verão, uh, já um pouco depois do, do prazo, mas, mas isso... Neste caso, o que importa é que depois prove bem, digamos assim, esta reforma, ou seja, que funcione e que de facto se traduz em melhoria dos serviços e da qualidade de vida dos do, do serviços prestados aos cidadãos e da própria qualidade de vida depois dos cidadãos por um melhor e mais fácil acesso a esses, a esses serviços. Agora, o Governo diz que, não está eh, satisfeito, digamos assim, em ficar por aqui. Portanto, pretende depois avançar com uma nova fase da de descentralização, é também nesse âmbito que reativou a Comissão de Acompanhamento de Centralização, no âmbito da qual serão decididas novas áreas, para lá destas 22 iniciais que foram definidas entre 2018 e 2019, que, eh, que serão, digamos assim, um novo pacote de descentralização para a órbita autárquica daquilo que são os poderes e as competências hoje do, do Estado Central.
1: Nesta edição de, de Quinta-feira avanças que há duas áreas que o Governo quer descentralizar. Que, que áreas são essas, David?
2: Neste caso estamos a falar de duas áreas que uma delas já existe em Lisboa e no Porto e que diz respeito ao controle dos radares de velocidade nas cidades. Existe apenas em Lisboa e no Porto e, portanto, o objetivo do governo é alargar a, a, a outras cidades, sendo que eh, há uma segunda área que, que será passada para, para as autarquias também e que diz respeito à possibilidade de, de autorização e licenciamento para fazer cortes de árvores e também outros atos, que... Hoje em dia está a cargo do, do Ministério do Ambiente, isto porque é uma competência, digamos assim, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF, e que, portanto, será, e que muitas vezes gera bloqueios, atrasos, demoras, e que, e que será, então, também uma forma de aqui assegurar, ou será esse o objetivo, uma, uma, um, um serviço mais célebre e mais próximo daquelas que são as reais necessidades em cada um dos municípios. Sendo que, neste caso em particular, nós podemos já garantir que o objetivo é que apenas as autarquias que têm gabinetes florestais ativos, portanto, em pleno funcionamento, poderão assumir esta competência. Caso não o tenham, não a poderão assumir e ela provavelmente manter se á então, no ICMS. Mas isto para dizer, então, que este é o objetivo geral, é um objetivo de descentralização de competências que está inscrito nos vários programas dos governos de António Costa, e que o governo de António Costa tinha como objetivo avançar com estes processos paralelos, que concorrem, digamos assim, sempre para esse mesmo objetivo, em que o objetivo seria depois, em 2024, e, e o António Costa fez essa promessa há cerca de um ano e meio num congresso, no último congresso da ANMP, em que fez a promessa de então avançar com um referendo à regionalização. O objetivo seria, no início do próximo ano, avaliar tanto o processo da centralização que agora se espera terminar até ao verão, Bem como este processo de reforço das regiões com a integração de competências nas CCDRs, seria fazer essa avaliação para depois sim perceber se o próximo passo seria avançar no sentido de uma regionalização que teria que ser referendada. Ainda assim, nós sabemos, até porque foi o próprio público também aqui que noticiou, que é um, é um objetivo que o governo, entretanto, deixou cair tendo em conta a oposição do PC a este objetivo. Luís Montenegro, quando assumiu a presidência do PC, disse que não quer uh, referendar a Regionalização, que não é um assunto para tratar nos próximos anos, e portanto, nesse sentido, é, até porque é uma matéria que, que convém ter consensos, amplos consensos, o, o Governo decidiu, tendo em conta uh, esta, esta realidade, esta conjuntura atual, deixar cair a este objetivo.
3: O um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, como lidar com a ansiedade. Neste minuto pela educação, vamos às estratégias para combater a ansiedade quando se está a concorrer a uma bolsa. Antes de mais, aprender a parar. Sendo o processo de candidatura bastante exigente e demorado, uma pausa pode fazer a diferença. Também se pode apostar no exercício físico, experimentar aplicações de meditação, treinar a respiração profunda expandindo o diafragma ou simplesmente conversar com alguém. Para quem está a candidatar-se a uma bolsa, também é útil dar a ler o currículo, a carta de motivação ou a lista de publicações a pessoas em quem se confia. Ouvir outras opiniões e críticas construtivas ajuda a aperfeiçoar a candidatura e aprender a lidar com a crítica ou até a rejeição durante o processo. Se estas estratégias não forem suficientes, pedir ajuda e procurar um profissional é uma boa opção. E não tem de ser o último recurso. Estas foram as dicas do psicólogo Francisco Valente Gonçalves, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, para ler também no site do P3.
1: Destaques do público nesta quinta-feira, dia em que também olhamos para a audição de Alexandre Reis na comissão que está a escrutinar a atuação política na companhia aérea TAP. Alexandre Reis protege o governo e atinge a CEO. Ao final de um mês, ainda não se sabe que valor, afinal, Alexandre Reis vai ter de devolver da indenização de 500 mil euros que recebeu por sair da companhia aérea Outros títulos desta quinta-feira, o Estado que quer subarrendar mil casas a privados em 3 anos e uma jovem vítima de abuso na igreja que não foi à escola durante um ano. É uma revelação de um caso que aconteceu na Madeira. Eu sou Rubano Martins, introdução com o David Pontes. David Santiago esteve cá para nos explicar que o governo falhou o prazo para reestruturar serviços a integrar nas futuras regiões. Até amanhã. O público fica no ouvido.